0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня пятница, прекрасный день недели и прекрасная передача бизнес-разборки. Я ее ведущий Илья Тимошин и в гостях у нас, по традиции, Олег Бродинский. Илья, добрый день. Вот у нас пишут люди много уже, интересный проект запустился, нравятся навыки, нравится ваш подход к жизни и вообще, в принципе, плотность информации, которую вы владеете. Вот сегодня какие навыки будем разбирать? Опять очень много голосований, много... Люди хотят, но мы же должны выбрать что-то из этого. Вот вопрос такой по поводу человек, когда боится выступать. Mm-hmm. Здесь либо ну, вот ораторство, публичное выступление, есть навыки отличаются. А вот непонятно в чем отличие. Вот смотрите, какой навык лучше разобрать, например, чтобы человек сделал первый шаг, вот выйти, там, не знаю, какую-то лекцию почитать или выступить, вот как-то. какой здесь навык наиболее там в первой ступени.
1: Это серия навыков, их шесть. Риторика в первую очередь. Риторика это наука об уместном слове. Это как говорить жаля глаголом сердца людей. Второе это ораторика, как речь произнести, потому что ритор может написать, а оратор должен говорить. Третье это сценическая речь, как четко выговаривать слова, артикуляция, дикция, тембр, интонация, тонирование. Еще есть актерское мастерство, еще есть презентация и так далее.
0: То есть лучше начать с риторики? Можно
1: начать с риторики.
0: Давайте обсудим риторику сегодня. Давайте. Какие-то вводные данные или общее описание с вас тогда?
1: Риторика появилась давно, как и многие другие науки в Древней Греции. И причиной для этого была необходимость многочасовых выступлений, когда люди говорят. Есть несколько вариантов. Вариант есть — человек понимает, что он хочет сказать, и выражает свои мысли четко, ясно, подробно, и ведет слушателей по тропинке к цели и вариант есть, когда человек точно не знает, что хочет сказать, но у него пылает сердце, и вот горящее сердце. Слушать, наверное, какое-то время интересно, но потом зритель устает и не понимает, а что же, собственно? Хочет а, человек, который приносит речь. И вот задача Риттера — построить речь таким образом, чтобы в ней не было лишнего, но было достаточно для убеждения.
0: То есть соединить, получается, вот внутренний посыл, свою энергетику да. и слова, вот, четкость как раз по шагу, чтобы до цели дойти. Да, абсолютно верно. Интересно, а с чего начать, вот как эту четкую систему выстроить? Это делается какой-то план выступления. У меня просто часто семинары там по e-commerce проходят, и я вот, у меня есть просто какие-то тезисы основные но в то же время есть какое-то внутреннее ощущение драйва, кайфа, я не знаю, что ты хочешь что-то донести этим, поделиться. А как это нужно жестко структурировать? Потому что я одно время выступал по бумажке прямо, я когда бумажку писал себе, прямо все доклад, я не мог переключиться на эмоциональное состояние. Ты получается, читаешь по бумажке, как стихотворение какое-то рассказываешь, Все, и не можешь отвлечься ни влево, ни вправо. То есть вот замыкаешься как раз на тексте. Это, наверное, вредит, да, когда текст люди пишут? Или можно с этого...
1: Нет, не вредит. Но мы опять начинаем немножко скакать между риторикой и ораторством. Все-таки риторика — это больше произнесение речи, составление текста, а риторика — это как ее говорить. Но ну, не страшно, давайте сегодня пока сделаем совмещенное, а потом, может быть, мы сделаем отдельное по презентации. Но ну, и... риторика,
0: вот совмещение, текст, да, риторика, вот человек должен выступить, он вот пишет себе текст, но ну, в момент, когда он будет выступать, он же отойдет от него все равно. По-разному.
1: Когда пишется текст, есть несколько стадий написания текста. Первая стадия текста — это когда мы пишем текст буквально слово в слово. После этого желательно сделать 10 вычиток примерно с интервалом не менее чем полчаса. Желательно, чтобы была одна утренняя и две вечерние. Вы берете текст, пишете его целиком полностью, потом вычитываете. Вычитываете сначала просто на уровне прочтения текста про себя. То есть вы берете и читаете как э, обычный читатель. Потом, когда вы это сделали и вам уже все нравится, вы убрали лишние слова, вы устранили неточности, шероховатости, необходимо текст произнести. И вот когда текст произносят, у меня есть три приема, называется «петь, кричать, маршировать». Петь — это попробуйте спеть. Вот если не поется какой-то пассаж, это, скорее всего, говорит о том, что в этом месте есть какое-то затруднение. Или слишком длинное слово, или короткое, или не хватает слогов. Вторая это маршировать. Если вы уже спели и исправили текст, он уже поется. Маршировать — это дает ритм. Плавность — это песня, маршировка — это ритм. Если вы можете произнести текст и маршировать, скорее всего, у вас не будет зверов. И последний фильтр — это кричать. Представьте, что ваша жена родила, вы стоите перед роддомом, и вот вы пытаетесь этот текст ей покричать. И вы вдруг поймете, что многие лишние слова вы говорить не хотите. И вот когда вы будете кричать в роддом своей жене, вы всякую всякую второстепенность из из речи уберете.
0: Интересный момент. Вот с текстом вопрос такой, да, а не лучше ли человек, который пытается сделать первый шаг там в публичных выступлениях каких-то там, не знаю, здесь, можно ли назвать публичные выступления, в том числе семинары, мастер-классы? Да. Можно, да? Вот, может просто, как вот, знаете, плавать раньше учили, может быть, сейчас существует, просто человек забывает на лодке, его выбрасывает, он поплыл, без подготовки, может быть, просто человек выйти, начать говорить что-то?
1: Такой вариант тоже возможен, но можно же и утонуть. Что происходит? Если вы выступаете, неожиданно вас вытолкнули по какой-то причине перед аудиторией и вы пытаетесь нечто сказать, есть вероятность, что возникнет блок. И блок будет такой сильный, что он может привести к заиканиям. Когда мы учим презентации в школе трэбл когда мы учим раторики, бывают, приходят люди, даже взрослые, даже депутаты, у которых есть блоки. Они начинают говорить, и у них прям заклинивает челюсть. Это такой вариант. Бывает такой вариант, что как-то плечо ведет или палец оттопыривается.
0: Систему система начинает Да, и
1: человек начинает говорить, и для него это стресс. И очень долгий, долгий срок нельзя начать с ним именно разговаривать и пускать его на публику просто потому, что у него есть предыдущий страх. Важно не испугать. Опять же, по поводу плавания есть более гуманные методики. Можно не бросать, можно начать на суше, а потом уже плавно переходить в бассейн. Так же и здесь. Выталкивать человека не самый лучший вариант.
0: Просто я хотел вот попробовать в ближайшее время. Значит, не так делать. Вот. В общем, тогда получается первое правило, да, вы любое выступление, которое, ну, вы изначально знаете, оно такое не экспромтом где-то вышло, да, лучше подготовиться, прям весь этот текст расписать, и вот три приема типа использовать, да? да три начальных приема.
1: Следующая хитрость, две хитрости. Хитрость номер четыре. Надо использовать только те слова, которые имеют образы. Ночь, печаль, грусть, тоска, тревога — это вещи, которые не имеют образа. А Автомобиль, вишня, сердце — имеют. Вот если вы не можете, просто представить это слово. Вот Попробовать писать «тоска». Вот если за там, 2-3 секунды у вас нет живого образа, который с другим не путается, значит, это слово говорить не нужно. И пятая моя любимая хитрость — это использовать э, язык псевдоглухонемых. Что это за язык? Подробнее. Например, э, «прекрасная архитектура, комфортная атмосфера для приятного...» отдыха. Широкий выбор всего нужного рядом с домом и еще больше онлайн. Это же еще целое время
0: потратить нужно, чтобы этот язык изучить. Верно. Вы для владеете того, этим языком? Да. Да.
1: Для того, чтобы рассказывать презентацию, для того, чтобы делать выступление, желательно знать это выступление примерно на семи языках. Первый язык — это язык произнесения. Второй — это язык написания. Третий — это язык вот, псевдоглухонемых. Ну и, и, и ряд других еще языков есть. Дело в том, что если у вас в голове нет проектора угу. и вы не излучаете свет, то на экране, в мозгу у слушателя ничего не возникает. Можно только, имея в голове образ, дать его описание.
0: Ну да, если ты теряешь, то просто сигнал держишь замену, да, как это объяснить по-другому?
1: Интересно. Шесть номер шесть. Ага. Надо отрезать речь от тела. Когда мы говорим и пытаемся себя контролировать, мы стоим, руки держим, думаем, как руки, как плечи, как ноги, мы теряем процентов. 10 IQ. То есть сразу же мы становимся глупее, потому что мы пытаемся себя контролировать. Да, да, да. да. И поэтому очень важно отвязать речь от тела. Как это делается? Для этого необходимо научиться рассказывать речь или во время бега, или во время ходьбы. То есть не нужно заучивать слова наизусть, какие-то основные мысли. И вот идешь с кем-то по улице, здороваешь, смотришь на не знаю, там, на травку, на на людей, на машины, на птичек, и рассказываешь речь. И как только ты можешь спокойно разговаривать, с кем-то здороваться, общаться и продолжать речь рассказывать, все, ты отвязал. Это вот хитрость шестая. И хитрость седьмая — это рассказывать речь задан наперед.
0: Задан наперед? Да. Когда мы
1: будем говорить про раторику, в раторике есть такое понятие, как конспект ключевых слов. Конспект ключевых слов — это базовые мысли, которые необходимо сказать. И вот угу. нужно иметь базовые мысли говорить снизу вверх и сверху вниз. А. Не слова за вам наперед, я понял, а, я не а именно мысли. Вот семь хитростей, которые нужно делать. И при этом возникает такое впечатление, что человек живет этим текстом.
0: Да, у нас просто получается, есть куча там мероприятий по обучающего характера, которые учат там, как вести себя на публике, надо делать там, широкие улыбки, жесты, а на самом деле, жесты не говорят о том, что изнутри у тебя, да, да как раз того, что нет, нет целостной картинки, там, да. того, что ты хочешь донести, да, получается просто слова, контроль тела, и вот это все, выглядит как-то неестественно, mm-hmm. да? вот. ну, то есть, получается, естественность, это не какой-то внутренний подход человека, когда он просто вот, сам по себе такой, да, а это получается тоже какая-то работа сильная подготовка сильная подготовка То есть
1: плохая презентация – это редко неаккуратные слайды, это редко сбивчивая речь, плохой доклад – это всегда неответственный подход к изучению
0: темы. Получается, вот большинство тогда политиков и разных таких людей они на, на эту тему на это наверное тратят очень много времени, да, чтобы это все довести дома.
1: С одной стороны, должны были бы С другой стороны, они этого не делают. Люди, которые часто выступают, у них появляется бравада. Они спокойно выходят перед камерой, и говорят всякую чушь, не особо следя за мыслью. А если это записать, попробовать транскрибировать и понять, а что же хотела сказать, ничего не будет. По очень простой хитрости. Когда мы имеем дело с выступлениями, с публичными, когда мы читаем лекции, мастер-классы, тренинги, кого-то обучаем, факты. Это примерно 10% информации, которую человек усваивает. Еще 25% — это способ, который мы произносим, а все остальное — это эмоции. Если вот наше видео посмотреть, и не будет звука, люди догадаются о многом, о чем мы говорим. А вот если дать им звук, но не будет нашего изображения, им будет тяжелее. Поэтому политики часто выигрывают за счет правильного языка тела, мимики и жестов.
0: Чуть больше получается времени тратить на язык движение, да, чем на... На, на смысл. Того, Горящие
1: глаза, чуть-чуть подаешься вперед, поднимаешь подбородок, руку, там, как-то, и указываешь, и говоришь какую-то, там, чушь, в аквариуме нужно поменять, там, в воду.
0: Понятно. Ну, друзья, интересный момент по поводу риторики, вот, все-таки, немножко давайте... Начнем, от, откуда начали. Да? Вот человек, который не имеет опыта выступления, а есть на самом деле очень много хороших ребят, там, которые ну, реально обладают знаниями там, уровня уже эксперта какого-то своей теме. Но вот этот вот блок, который не позволяет им выйти выступить, донести качественную информацию, да? вот, ну, первое, с чего да, нужно начать, это все-таки расписать в принципе, речь свою всю, да, полностью. Там. И начать применять вот эти процедуры, приемы, которые вы говорите. И после этого, ну, вот проговорил я дома все, просидел там, сделал во время бега, там, задам, наперед, там, все это, наоборот, все проделал. Ну, это же не дает мне все равно вот это отсутствие страха, да, перед выступлением публичным. Вот как здесь-то быть? Я вот подготовил все-все, есть понимание, как это донести. Ну, вот, например, я песню записывал, я пишу песню, сижу, пою дома Вот вообще все отлично, классно. Прихожу на студию, два человека сидят. Все, я не могу петь там подружно, как как пел дома. То есть у меня вот этот блок все равно включается.
1: Есть несколько хитростей. Первая хитрость — это нужно прийти пораньше и подышать залом. То есть нужно прийти, там, допустим, за полчаса, увидеть, как выступают другие люди, или посмотреть, где все находится. Почему мы волнуемся? Потому что, войдя в зал неожиданно или начиная восходить на сцену, мы вдруг попадаем в другую обстановку. А нужно заранее это сделать. Когда выступаешь, есть масса нюансов, есть масса сложностей, хитростей. По-моему, мы уже говорили в одних из бизнес-разборок, что самое сложное — это выступать на большой сцене. Тебя слепят прожектора, ты ничего не видишь. Мало того, тебе жарко, и ты имитируешь взгляд. То есть ты не видишь у людей вообще. Ты стоишь такой в белой пелене и имитируешь взгляд, что ты с людьми разговариваешь. На самом деле, может, там никого нет, может, ты один, может, все уже ушли. Поэтому первый совет — это прийти заранее подышать залом, чтобы увидеть, где находится организатор, где находится зал, где находится освещение, где находится пульт, как люди реагируют, где находятся ступеньки. Просто походить, и таким образом снижается волнение. Подружиться подружиться с залом. Вторая хитрость — это волноваться не абстрактно, а волноваться по поводу. Например, я придумываю какую-то себе важную мысль. Важно, чтобы люди не сорили пластиковыми стаканчиками. Важно эту мысль не забыть. И вместо большого абстрактного волнения возникает маленькая конкретное, которое гарантированно не забуду. Я все время думаю, а о стаканчики, а о стаканчики, а стаканчики.
0: какая ситуация была в фильме, по-моему, «Майор Пейн», да, когда там ногу, что ли, он сломал, подошел, меня я тебе сломаю палец, тогда больше про ту боль. то есть переключиться да. на какую-то более мелкую. Да, вещь. на какую-то
1: маленькую, потому что волнение, оно часто не, не и оно
0: абстрактное, оно очень большое.
1: А волнение по маленькой какой-то части, ну вот как, как сломаешь руку, да, забываешь про ногу.
0: Я как я когда начинал вот этот путь, да, там выступление, я пошел ну, таким путем, что начал просто начал вебинары делать, потому что там вроде как ты зала нет, а уже обтачиваешь там, вот как донести информацию понимают ли тебя там люди, то есть. Как, как может быть вариант там да, вебинара попробовать? Как
1: вариант, да, почему? А, не кстати,
0: нет? я вот видел у вас тут в ленте, да, вы сейчас запустили серию вебинаров, также где люди голосованием выбирают тему. Угу. Сколько он длится по времени? Он длится примерно час, час 30, в зависимости от количества вопросов. Это
1: не началось сейчас, это уже, получается, 46 шестая неделя. Раз в неделю я делал вебинар, на выбранный вебинар. Раз в неделю? Да, да раз кон- в неделю.
0: Конкретная прям дата, время? Э, обычно
1: четверг, обычно в 7 часов вечера.
0: Вот четверг э, в 7 часов вечера, друзья, присоединяйтесь. Очень интересные моменты там тоже всплывают. Я думаю, стоит посмотреть. Ну, по риторике, может быть, что-то еще добавить? Вот, э, ну, понятно, да? волнение убрать можно так, а если все равно не прекращается, фокусируешься не фокусируешься, вот блок встает и все, лучше вообще не выходить Не, Нет, нет, ни в коем случае, еще есть хитрости. Одна из хитростей, такая
1: простая, такая азиатская, это взять и подышать на большой палец. Считается, что у большого пальца есть свое сердце. И вот если на него подышать там, 20 раз, то тем самым нормализуется и, и дыхание выступающего. Ну, не знаю как, многим помогает. Еще одна хитрость простая, а, как справиться с волнением. Перед самым выступлением, уже когда вы собираетесь идти, можно набрать полные легкие воздуха. И вот у нас есть диафрагма, и попытаться этим воздухом как будто бы внизу ее опустить. Получается, из-за волнения нас подпирают. И в чем минус волнения? В том, что когда мы начинаем говорить, мы часто пускаем петуха. Такие какие-то очень такие звонкие звуки издаем, а диафрагма она расслабляет легкие, опускает все это и вы будете говорить естественно.
0: Есть такая картинка, я не помню, где мне попадалось в интернете или где-то. Человек говорит, когда я хочу сказать, я сижу там на месте, вот у меня вот вот такой багаж слова, всего и такой, когда выхожу, у меня вот столько всего получается, когда донести, то есть маленький процент информации. Ну петуха диафрагма хорошо, вот выходишь и все равно ничего не помогает. Начинаешь, как ну вот, все, текст вылетает, ну, были такие истории, вылетает текст из головы, пытаешься какие-то там приемы вспомнить, там помедитируешь что-то как-то быстро, там чтобы в себя прийти. Ну вот не, не получается.
1: Тут помогает драматизм. Когда вы забыли забыли текст какой-то, надо иметь в запасе или шутку, или анекдот, или да, какую-то пусть? историю. И как это работает. Представьте, если вы забыли текст. Uh-huh. Вот сейчас я держал паузу примерно полторы секунды. И, скорее всего, ее не будет заметно. Будет странно, но не будет такого ощущения, что я забыл Это текст. Пауза. Получается, для того, кто говорит, время в два раза быстрее. Да, точно. Поэтому я полторы минуты молчал, а фактически у меня было там, как будто бы три секунды этого времени, чтобы подумать. Потому что из-за адреналина все У-у-у. в мозгу быстрее работает. Поэтому, если возникает пауза, просто... Вот это 2 секунды было только что. То есть вы добавляете кроматизма, как будто вы о чем-то думаете. Обычно этого хватает, чтобы выкрутиться. Или иметь 2-3 шутки. Про запас.
0: Ну да, была такая история тоже, когда вот, ну, обычно выступаешь, потом смотришь, как это происходило со стороны, и в какой-то момент обнаружил, что слишком-слишком очень быстро говорю. Потому что кажется, что... А когда выступаешь, кажется, нормально со стороны. в реальном Время то есть, летит быстрее.
1: Высокая скорость — это неплохо, потому что высокая скорость дает страсть. Когда человек говорит медленно, народ засыпает.
0: Нет, здесь не посыл как раз страсти был, а посыл того, что время контролирует, идет немножко по-другому mm-hmm. в голове. И иногда все-таки лучше делать эти паузы, чтобы как-то донести что-ли мысли, там, да, чтобы люди там, эти слова были правильно поняли, более четче там, услышали. Вот. И не знаю, у меня такая еще тоже история была, я как-то где-то слышал, по-моему, что лучше, чтобы в зале кто-то еще знакомый был, чтобы когда в момент волнения переключаешься, находишь какие-то знакомые лица, и это помогает успокаиваться. Я вот не пробовал но не знаю, насколько это правда. Нет.
1: Неплохой прием, но я часто выступаю за границей, поэтому обычно залы А большие, Б, в них незнакомых лиц. Но есть такая хитрость, действительно, когда вы не уверены или зал враждебный, нужно найти какого-то человека, который сидит на вас, смотрит и поддакивает. Не обязательно знакомого, угу. а который поддакивает.
0: Угу. Вот. И такой момент тоже, я не знаю, возникал, когда начинаешь волноваться, просто говоришь, ребята, ну извините, вот у меня правда волнение, я
1: этого лучше не делать. Посмотрите, вот когда готовится речь, mm-hmm. очень важно сделать так, чтобы речь звучала и в отрыве от вас. То есть не важно, кто ее произнесет. Мы же говорим про риторику. Mm-hmm. То есть не важно, кто будет оратором, не важно, кто будет певцом, кто будет исполнителем. Mm-hmm. речь должна быть такая мощная, что она должна затмевать любые переживания. Как это работает? Вот вы сказали очень правильную вещь, что часто бывает не хватает слов. Mm-hmm. Вот чтобы хватало слов, нужно использовать слова и синонимов. Вот я думаю, что Google удивляется, потому что у меня три самых частых поиска. Это синоним какого-то слова очередного. Второе — это этимология, то есть как это слово произошло. И третье — как слово произносится. Для меня русский язык не совсем родной, поэтому вынужден знать, как, как правильно ставится ударение, в каких случаях. И вот, например, мы берем слово «комплимент». И начинается комплимент, лесть, похвала, любезность, приятность. И вот для каждого слова нужно иметь... Много синонимов. Вот синонимичность отличает хорошего оратора от плохого. Если вы не можете назвать каждое слово в вашем предложении пятью, семью другими словами... — Плохой оратор. — Это плохой оратор, да. Ну, скорее, плохой ритор, пока мы все-таки пишем речь. Плохой ритор. Хороший ритор может сказать на каждое слово много разных объектов
0: и понимать разницу. Часто бывает, ну, встречали людей, которые там тексты себе писать не умеют, выступают хорошо, и есть какие-то люди, которые дополнительно. Есть много
1: людей, которые уверены в том, что они выступают хорошо.
0: Это продавцы,
1: это какие-то стартаперы, которые сделали там 100 пичей, это SEO разных компаний. Но понимаете, вот представьте, что вы отучились в каком-то приличном вузе, скажем, в Еле. В Гарварде или в Кембридже вы знаете, как носить одежду, вы знаете разницу между тростями, вы понимаете, как, у какой сигары отрезается кончик. Вы сходу отличаете тициана там, от какого-то другого человека. И вдруг к вам приходит человек, который пытается говорить на темы, которые вы учили полтора-два года, на бытовом уровне: типа, да, я все знаю. Вот такое часто бывает за столом. Есть люди, которые думают, что они знают этикет. И начинают смешивать калифорнийский, там, допустим, этикет там с итальянским, еще что нибудь И смотришь и думаешь, Ух, ужас какой.
0: Здесь это, умный не скажет, дурак не поймет, да? Да, вот но как это работает?
1: А умный человек, он просто фиксирует ошибки. Ошибка, 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 ошибка. И потом подводит ток, и все, потерял кому интерес. Mm-hmm. Это очень наивно считать, что от души ты прирожденный коммуникатор или ты прирожденный оратор. Есть масса вещей, которым нужно учиться. Движение руки оттачивается постоянно. Движение глаз оттачивается постоянно. А, опять же, когда мы говорим про голос, есть масса упражнений. Допустим, есть такое упражнение, когда мы звуком накидываем ласса. То есть звук должен быть настолько осязаемый, чтобы ты поверил, что закрытыми глазами я звуком кручу и кидаю как ласса. Есть другое упражнение, когда, допустим, мы играем в Звездные войны, и я звуком бью в разные точки пространства, и люди примерно закрытыми глазами угадывают, куда я стреляю. То есть мы считаем, что звук — это волна, которая идет вообще везде. Это не так. Звук — это очень точный инструмент, и вот нет худшего оратора, который когда в зал обращается, люди говорят, это мне или не мне. Хороший оратор бьет прямо в лоб, то есть это точно, это сказано именно мне.
0: Ну да, бывает, такой переходишь, прям кажется, что для тебя разговаривают, да, такая история. А вот у вас были вообще ну, первые шаги, когда делали у вас, ну, у, у, у любого процесса есть какой-то первый шаг, да, вот у вас? Вы знали об об этих инструментах, когда публичные стали первые первые шаги в публичных выступлениях делать или не знали?
1: Нет, конечно, не знал. Наоборот, я, я стал их изучать только после того, как ко мне стали приходить люди, которые боятся выступать. И вот для того, чтобы с ними работать, мне пришлось познакомиться и с логопедами, и с людьми, которые занимаются правильным прикусом, и людьми, которые занимаются дыханием и речью. То есть мне пришлось это постигать. Но мне повезло. Я был сначала... Председатель всяких тружины в школе, то есть был главным пионером. Потом был комсоргом школы. Все
0: под такое же. Потом пошло. был
1: профоргом Киевского политеха, а потом главой студенческого парламента всего Киевского политеха. Mm-hmm. Поэтому как-то у меня это все шло спокойно, медленно и понакатанно.
0: Ну то есть таких каких-то смешных моментов не происходило где? Много, много, <с- много.
1: <с- Я часто выступаю на иностранных языках и бывают всякие казусы. Я как-то году, по-моему, у него с третьим был в Германии, выступал в Ляйпче. Лейпциг это Лейпсовский политех. Я вот я рассказывал им про корпоративные сети. Как хакеры их взламывают, что это такое, как это работает. И у меня было два, два, две таких оплошности. Я начинаю говорить, и первая моя фраза — «Их шайса, Олег Брагинский». А аудитория просто легла. Я сказал, я дерьмо, Олег Брагинский. Вместо «Их хайса» я сказал «Их шайса». Это первая была моя оговорка. А вторая оговорка, я когда говорил, я сказал, я сказал «Это там, такой-то кабель». Шлейф проводов, а получилось как гусиная печень. И повторная аудитория смеялась. Ну и в конце.
0: А вы осознавали, что нет. вы оговорились, нет?
1: Я очень серьезно, я старался. Я знал немецкий язык примерно 44 дня. И заканчивается значит, моя лекция, и студенты вот так все стучат. Я смотрю и думаю, вот это да. Ну, мол. Я значит, глупый. Подходит мой коллега и говорит, слушай, классное выступление. Я говорю, а что это было? Она говорит, а у нас так, мол, хлопают. У вас так хлопают, у нас так. Я думаю, "Слава, слава, пронесла.
0: Вот, ну, наверное, подходит, все-таки завершим сейчас по риторике, но основные моменты, да, ну, проговаривать, э, написать текст, точнее, проговаривать его 10 раз, получается, да, с интервалами за день. Обязательно, чтобы были образы, потому что, ну, вот да, это важный момент, сейчас всплыла, всплыла у меня эта картинка в голове, когда Есть образы, ты просто теряя от волнения слова, ты можешь просто объяснить это другими простыми словами за счет того, что есть образ у тебя. Ну и волнение, куча приемов, я не знаю. Дышите на большой палец. Самое главное, просто не бойтесь, делайте первый шаг, это очень интересно. Будете получать очень много эмоций, но пока вы не сделаете первый шаг, это никогда не начнется. Абсолютно верно. Приятно было с вами Олег пообщаться. Еще раз напомню, Олег у нас основатель школы Трабул Шутеров, директор бюро Брагинского и самый просматриваемый в сети линкедин.